0: Всем привет. Меня зовут Маргарита Ленских, я кастинг-директор. Я руководитель гильдии кастинг-директоров, продюсер «Актерской шапки» и директор нескольких артистов. Я помогаю актерам быть увиденными режиссером или продюсером. Это для актеров. Для режиссера я помогаю создать идеальный ансамбль, который играет на идею режиссера или продюсера, смотря кто главный, а если они вдвоем, то на идею и режиссера, и продюсера».
1: Слушаешь? Искусство ошибаться. Рита, привет. Да, привет. Я ошибаюсь или мне кажется, что ты же ведь кастинг-директор Старта, нет? Или я зря тебе это приписал?
0: Нет, нет, я никогда не была кастинг-директором Старта. Я руководила
1: Старталентом.
0: А, старта, он точно да, это. Да. Ну, он сейчас закрыт уже, и я им не руковожу, как следует из этого.
1: Слушай, ты бросила. В хорошем смысле, бросила какие-то очень прикольные термины, что ты у тебя, собственно, гильдия, ты сама работаешь, у тебя свой небольшой бизнес, я правильно, если я понимаю, да? Как это вообще получилось? Не в том смысле, что я хочу сейчас, чтобы ты сейчас перечислила всю свою биографию, такая, ну вот, когда я ходила в школу, я уже тогда понимала, что я хочу работать с актерами. Нет, и не в этом смысле. Буквально, из чего это сложилось, что ты оказалась там, где ты оказалась вот сегодня профессионально. То есть, где что-то пошло так или не так на основных вехах, что ты в итоге стала и доросла до кастинг-директора и представляешь других артистов.
0: Кино для меня всегда было безоговорочно тем, чем я бы хотела заниматься. Но я никогда не знала, в каком контексте. Когда ты ребенок, это девочка, ты знаешь только что есть актеры. Ну, есть актеры и режиссеры.
1: Ну да. да. Так. Угу. И
0: поэтому, наверное, моей первой такой большой мечтой была сначала стать актрисой. А Супер. Потом я выучилась на режиссера все-таки театрального. И когда я переехала в Петербург, угу. то в 2003 году я попала на площадку бедной Насти.
1: Потом... Вау, это да. же просто легендарный сериал.
0: Да, но мы как студенты там танцевали на балу Вальс. Или еще что-то я уже не помню все танцы, которые мы репетировали, но это было прям. Ну, Наверное, назвала... мне кажется,
1: было очень круто, да. прям легендарное сериало медиа.
0: Да да, 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 да,
1: Пока училась там была. Или ну,
0: пока мы учились, мы там снимались в массовке, а, okay. где-то я подрабатывала в административной группе, где-то я помогала с артистами, где-то вот это было, знаешь, во-первых, учеба в театральном она занимает слишком много времени, чтобы вообще что-то еще делать. Ну, да. Но, тем не менее, мы как-то умудрялись это все соединять, еще, в принципе, еще подрабатывать, еще снимать клипы музыкальные под заказ или рекламу какую-то. То есть мы как-то вообще все успевали. Ну, как и сейчас, в общем, ничего не изменилось.
1: Мы продолжаем многое успевать. то, что произошло? да ничего не изменилось, короче, просто типа там я стал старше, денег стало больше. Типа того, да.
0: Игрушки больше стали.
1: а Игрушки больше стали? Игрушки
0: больше, да. Так, ну,
1: (соспорядок) извини, ты крутилась на площадке туда-сюда. И у
0: меня не было варианта, в моей голове не было варианта работы в театре, например. Я очень быстро после института ушла за кадр попала в Петербурге сначала к Сильянову, на площадку фильма «Нирвана». Это был дебют Игоря Волошинова. Ну, и как-то это все дальше закрутилось и завертелось в Питере клипы, в Питере рекламу какую-то я делала. Меня просто звали по дружбе. То есть я как-то вот так специально не ходила и не говорила. Здравствуйте, я Рита Ленских кастинг-директор. Нет, такого не было. Ну, типа, да. А просто вот ты работаешь с актерами, ты работаешь на площадке, ты кого-то знаешь, а помоги нам то-то сделать, помоги нам это сделать, и и все, и так оно пошло-поехало.
1: Знаете, уже с самого начала мне очень импонирует диалог с Ритой, поскольку ты чувствуешь эту неподдельную любовь к визуальному искусству и кино. Не уверен, что любовью можно мериться, поэтому я хочу рассказать вам одну историю, которую вы уверенно цените. Помните список Шиндлера? Тот самый, который стоит на первых местах практически в каждом рейтинге величайших фильмов в истории человечества. С ним есть занимательная история, которая затрагивает сразу несколько известных личностей. В 1989 году Мартин Скорсезе был назначен режиссером этого проекта. И в это же время ему предлагали сделать ремейк нового фильма 1962 года «Мы страха». Скорсезе на все уговоры и предложения по созданию этой кинокартины отвечал «Это ремейк. Я не делаю ремейков». Казалось бы, то, что у фильма нет режиссера, это уже масштабная проблема. И все становится куда интересней, когда узнаешь, что права на экранизацию принадлежали Стивену Спилбергу. Да-да, тому самому. Спилберг, в свою очередь, узнал и сценарий списка Шиндлера, над экранизацией которого работал Скорсезе. И с того момента он просто не мог не думать об этом проекте. Спилберг поверил и более того видел в истории Шиндлера идеальную возможность для создания блестящего кино на чудовищно сложную тему. Ах да! Я совсем забыл сказать о том, кто объединяет всех этих людей и всю эту историю. В центре диалога находился Майкл Овиц, тогдашний агент этих режиссеров и создатель одного из крупнейших агентств по поиску талантов «Creative Artist Agency», и по счастливой не герой сегодняшней нашей рубрики, о котором я вам сейчас расскажу чуть больше. А к истории с режиссерами мы еще вернемся, не переживайте. Напомню, что вы слушаете рубрику под названием Архитекторы успеха, которую я делаю в партнерстве с Selectel, одним из лучших провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Selectel поддерживает ее, потому что прекрасно понимает, насколько важно истинное содержание и качество работы, а не только ее внешняя репрезентация. Итак, возвращаясь к Овецу, стоит начать с забавного факта, что свою карьеру в индустрии развлечений он начал в Universal Studios. Как экскурсовод. Это было студенческие годы, когда Овец учился в Калифорнийском университете. И в этом же штате он и рос. Интересно, что и в школе, и в университете Майкл всегда стремился к лидерству. Он успел побывать и президентом школьного студенческого совета, и президентом своего студенческого братства. Свою серьезную карьеру Овец начал в 1968 году. И вы не поверите, где... Уильям Моррис Agency, который сейчас принадлежит Endeavor. Кстати, передаем привет Арии Мануэлю с первого эпизода подкаста. Именно в этом агентстве Овец начал свою карьеру как сотрудник почтового отдела. Кстати, оттуда начинают все будущие агенты. И спустя какое-то время упорной и кропотливой работы, а также дополнительной степени юриспруденции, он добился повышения до агента в департаменте телевидения. Спустя какое-то время Овец решил, что может делать больше и лучше, а главное сам и поэтому, взяв в охапку несколько своих коллег и кредит 20 тысяч долларов, решил основать собственное агентство. Правда, решил он это до того, как ушел из Уилля Моррис. Поэтому, когда его начальство узнало о таких планах, они попросту уволили его и всех, кто собирался уходить с ним. Тут все же следует заметить, что Майкл создавал Creative Artist Agency, исходя из собственного гнева и недовольства тем, как работала VMA. Его буквально бесило все, что было в прошлом агентстве. Именно поэтому они стали делать все наоборот и все не так, как было вимой. И это на самом деле стало краеугольным камнем их корпоративной культуры и остается по сей день. А что было дальше? Дальше был успех. В первые четыре года работы Creative Artists Agency заработала 90 миллионов долларов. И агентство моментально взлетело до вершины рейтинга в Голливуде. Агентство и Майкл в частности имели настолько признанный авторитет, что в свое время именно он помогал спасти студию metro Голден Майерс от финансового коллапса, а также консультировал Sony по вопросам покупки Columbia Pictures. За свою карьеру Уайт успел поработать с огромным количеством знаменитых людей. Его компания репрезентирует таких артистов, как Том Круз, Билл Мьюрей, Мэрил Стрип, Барбара Стрейзен, Джеймс Кэмерон, Пол Маккартни, Леброн Джеймс. Ну и, конечно, минитая пара режиссеров из самого начала моего рассказа. Отдельно следует заметить то, что из CEA практически не уходит. То есть те артисты, которые начинали с ними с самого начала, остаются с ними и до сих пор. Например, Том Круз, подписан на этом агентстве уже более 40 лет.
0: You know
1: going, Кстати, а как закончилось все в этой истории про режиссеров? Давайте вернемся к ней. Итак. Овиц просит Скорсезе все же взяться за мыс страха, а Спилберг в свою очередь просит Овица дать ему снять список Шиндлера. Как же все решилось? Ну, победила дружба, грубо говоря. Овиц своим шармом и, по всей видимости, силой убеждения, смог уговорить Скорсезе заняться созданием мыса страха. Ведь Спилберг, кстати, останется в роли исполнительного продюсера. А Стивену передали список Шиндлера для экранизации. Ну, и как итог. Сборы по миру «Мы со страха» составили 182 миллиона долларов, что стало новым рекордом для Скорсезе. Ну, а Спилберг, в свою очередь, получил несколько «Оскаров», включая свой первый за режиссуру. История Майкла Овитса — это история о возможностях, о тех, которые у тебя есть, когда ты занимаешься любимым делом, и о тех, что появляются, когда ты занимаешься этим делом хорошо. Если вы, как и герой сегодняшней рубрики, мечтаете работать с лучшими в вашей отрасли, то ваш очевидный выбор — это «Селектел». Их цель — помочь вам построить ваше дело и развить его, применяя для этого самые актуальные инструменты, которые можно найти на рынке. Вместе с Selectel вы сможете выстроить инфраструктуру проекта абсолютно любой сложности. Нужен бюджетный сервер для Telegram бота Будет. Хотите обучить нейросети и обрабатывать медиафайлы? Без проблем. Необходимо масштабировать инфраструктуру на время распродажи, чтобы наплыв клиентов не уронил сайт. Эти и другие задачи можно решить на инфраструктуре Selectel. Ну а если вы хотите узнать больше о самом Selectel, то подписывайтесь на их телеграм-канал, где помимо информации об их продуктах и сервисах, вы сможете найти полезные подборки для тех, кто работает в мире IT. Там же вы найдете карточки за кулиси сервисов компании и понятные подробные инструкции по разработке телеграм-ботов. Переходите по ссылке в описании и начинайте реализовывать свой талант. А Селектел позаботится о том, чтобы вы смогли стать настоящей звездой вашей отрасли. Возвращаемся к эпизоду. Слушай, первичный это был вопрос того, что у тебя, ну, слон там, широкий круг знакомств в актерской среде сложился к этому моменту, или... Это было как запрос: типа «Рит, нам нужен вот плюс-минус там какой-нибудь мужик лет 30, который вот подойдет сюда по сценарию.
0: И так, и так. Ну, слушай, мы же параллельно учимся. Я имею в виду, что пока я учусь в институте 5 лет, да, и мы параллельно знаем все курсы угу. Маховой. А тогда еще что у нас было? Ну, в общем, параллельно, да, все наши параллельные курсы, мы все друг друга. Ну, не то чтобы знаем, но знаем хотя бы в лицо, или бывали ну, на спектакле. Это уже да. У нас это такой в прямом смысле нетворкинг без выхлопа, что кто-то с кем-то подружился и обязательно что-то должно случиться. То есть мы просто друг друга видели, мы знаем, угу. и что этот человек учится там, а это там. Потом все же поступали в одни и те же институты. Ну, да, и, плюс к нему сходили. Да. И уже знакомились на, в абитуре на, на уровне абитуриентов. Поэтому кто-то учится там, кто-то там, кто-то бросал, переходил. Ну и все, а дальше Москва и
1: Москва, Москва. Да. Хорошее описание. Дальше Москва. А в целом в этом вот, не знаю, ну раз мы говорим про кино, ремесле, uh-huh. пусть будет это ремеслом, надеюсь, что ты так считаешь. Ты как балансируешь между интуицией и каким-то уже накопленным навыком, потому что, ну то, о чем ты говоришь, да, создавать ансамбли, помогать людям, ну по большому счету находить правильную... Картину, куда они могут строиться, ну, буквально в буквальном смысле, картину кино, там сериал и картину в широком смысле. Тоже ведь все очень такие, ну, разумеется, неосязаемые материи. И короче, как ты выдерживаешь баланс между тем, что Ой, я так чувствую, он здесь должен быть, или она? Или тем, что на основании там, моего опыта, и вот того, что вы сказали: там раз, два, три, четыре, пять точно должен быть он или она.
0: Ну, ты знаешь, это формировалось с картинами. Не сразу, естественно. Но когда вот мы, например, делали «Измены» Вадима Перельмана...
1: Угу. Блин, какой офигенный сериал.
0: Да, классный сериал. И у меня было четкое понимание, что одну из ролей должен... Вот конкретно вот ту роль прораба должен был играть Трухин. Угу. Просто знала это. Ну, я, он офигенно сыграл. Да, я знала, что у нас нет денег. Вот, то есть у нас был маленький бюджет достаточно, и долго думали, кого обзванивали артистов, они приходили на пробы. И тогда так случилось, что я еще заболела, и Вадим пробовал Михаила без меня, он опоздал, потому что тогда бы, по-моему, теракт в метро, и он опаздывал, и уже все это могло вообще, в принципе, как бы сорваться. Но, тем не менее, он доехал, он попробовался, его сразу утвердили, и он прям точно попадал в эту 100%. роль. 100%. Да, но это чисто интуитивная штука. Вообще, когда ты начинаешь вот путь кастин директора ты еще не можешь объяснить, почему этот актер так или иначе подходит на ту или иную роль. Ну, как бы еще. Ну, а сейчас ты можешь объяснить? Да, но ну, сейчас, сейчас-то у меня и словарный запас больше, чем 10-15-15 лет назад. Ну, потом я же параллельно много училась, учусь, и мои знания, они помогают мне в работе, во всех частях моей работы, во всех сферах моей жизни. Поэтому, когда мы говорим про кастинг конкретно, и когда я читаю сценарий, то мой опыт... И чем старше я становлюсь, тем больше мой опыт работает на понимание материала, и кто этот материал может исполнить, кто этот материал может воссоздать, кто его может сыграть. И понимание, что если эту роль будет играть Данила Козловский, это одно, Саша Петров, это другое. И отстаивать какие-то свои понимания будущего проекта. Плюс есть разница между авторским кино, прокатным кино, сериалом, сериалом для платформ, для телевизора, для Ютуба, для ВК, ну и так далее. Это везде существуют определенные нюансы. Но ансамбль... Талантливый ансамбль, в любом случае, это тот ансамбль, когда ты понимаешь, что никто, кроме этих артистов, не смог бы сыграть эти роли.
1: Безусловно, мне кажется, это очень понятно для зрителя, когда он это видит, да. он или она. Опять сделаю поправку на то, что это не только да. мужчины смотрят. Тот сказал про измены и у меня, конечно, в голове сразу играла песня-саундтрек Альджея, которая там играла практически где-то «Please don't go». Угу. мне стало знаешь, что мне интересно в этой связи. А кроме кино, есть какие-то есть какие-то еще другие виды искусства, которые влияют на твою работу напрямую, то есть помогают или наоборот мешают?
0: Все визуальное искусство, наверное: науки, психология, социология, философия.
1: Ну, ты специально читаешь, хошь куда-то учиться, или это так типа сопутствующее знание, которое приходит?
0: И ты знаешь, так как профессии кастинг-директор не существует пока, ну, то есть она скоро появится, но Что ее... ты имеешь
1: в виду, ее нет в реестре там, профессии министерства, да, или о чем-то. Да,
0: ее нет в реестре, и никто, по большому счету, не учит на эту профессию. Мы вот сейчас первый раз запускаем большой курс во Вгике, девятимесячный, mm-hmm. в котором мы разобрали эту профессию до основания и заново будем собирать уже со студентами. Вот. И специально для этой профессии, специально, я не могу сказать, что я для нее пошла куда-то учиться. Это как принято это называть, возрастными кризисами, да? экзистенциальными. То есть у тебя случается какой-то кризис, ты видишь потолок, ты не понимаешь, куда идти дальше, ты находишь эти двери, ты заходишь в эти двери, ты начинаешь э, учиться, и для тебя твоя профессия открывается совершенно с новой стороны.
1: А какой у тебя был как раз кризис-потолок?
0: Ну, у меня в 30 с чем-то лет... Ну, как бы я просто его ощущала, что потолок, но ну, я не могу перейти на другую ступеньку. Я не понимала, что это за ступень, как на нее перейти, как, как это вообще выглядит иначе, ну, не так, как сейчас, а как-то иначе. Потом я забеременела, и вот уже после рождения ребенка это стало совершенно очевидно, что мне нужно куда-то переходить, а куда было непонятно, и каким образом это делать, что вообще происходит. Потому что с таким вот сильным экзистенциальным кризисом я столкнулась первый раз, вот этот вот 30-летний.
1: Ну, а, ты уже занималась подбором, да, поиском. Да, я
0: уже была кастин-директором. Да, да, я уже им была. Вот. И я пошла учиться в запрещенной сети в одной. Я прочитала пост, мне попался пост, как девушка закончила курсы дополнительного образования по профессии коучинг. Коучинг.
1: Да, довольно популярная профессия, ну, сказать. Ну, сейчас
0: это вообще популярная, да, да. Общем, профессия. Но я туда пошла учиться, знаешь, из-за какой мысли? Я искала бизнес-коуча. То есть я искала... Для самой себя. Для себя. Я искала человека, который угу. мне может помочь, сориентировать меня, как бы ответить мне на мои вопросы, которые я даже не знаю, какой вопрос задать-то. Ну, который Павел поможет мне как-то сформулировать. Да, и я прочитала этот пост. И подумала, а зачем мне идти на консультацию, если я могу научиться, ну, как бы вообще понять это все изнутри, глубже копнуть. Ну, и это было, конечно, переворотным моментом в моей судьбе, потому что я очень много о себе узнала, о жизни, о других людях, перевёртыш случился. А там дальше цепная реакция... И как бы следующий уровень был как раз? Ну, он был изначально уровень как личности другой. То есть я увидела ну, другой масштаб себя, индустрии, я вдруг осознала много моментов. Один из этих моментов был именно то, что наша индустрия очень молодая она очень маленькая это город Москва по большому счету и мы все варимся в одной в одном котле, котле.
1: ты хотела это сказать да. я знаю
0: в одном котле мы пытаемся все как-то создавать эту индустрию с 2005 года 4 когда кавайщики закончили свою высшую лигу и переходят уже на телеканалы появляется комедий продакшн да угу. ну и так далее как бы идет новые люди входят в индустрию, есть пласт старых китов, хотел сказать, ну китов, да, так. люди, которые 80, 70-е, 80-е, 90-е и в 2000-е, и сейчас продолжают создавать, и есть мое поколение, которое плюс-минус там 5 лет, которое зашло в 2000-х на этот рынок и стали создавать еще новые как бы тенденции. Угу. Но все эти люди учатся придумывать, учатся создавать кино сериалы, потому что до этого этого не было всего.
1: А как ты это воспринимала до? То есть ты думала, что индустрия зрелая, успешная, и в ней все двигается? Я
0: вообще ничего не думала.
1: А, то есть ты вообще не парилась? Я
0: вообще не парилась. Я просто думала, что ну вот так. Как бы есть такие предлагаемые обстоятельства, и мы в них как-то должны действовать. Но когда я осознала, что продюсеры, которые снимают кино или сериалы, точно такие же... У самоучки, продюсирования, как и mm-hmm. кастинг-директора, агенты, сценаристы, несмотря на то, что кто-то учится в институте на этих профессиях, но в 2005 году мы вряд ли могли конкурировать с современным HBO или Netflix. Mm-hmm. Ну и сейчас Маловероятно. Да, мы пытаемся догнать, и у нас mm-hmm. что-то получается. Что-то получается, Мы очень абсолютно. быстро растем, очень быстро. То есть такой стремительный рост и такое искреннее желание делать продукт, который конкур- может конкурировать с э, западными продуктами. Угу. Ну, короче, мы молодцы, я считаю. Те, кто ругают нашу индустрию, э, я с ними не согласна.
1: Я правильно понимаю, что этот вот рост, как раз рывок, он во многом связан с э, деньгами платформ. Да, на да, да, да,
0: конечно, конечно. Мы вышли из зоны комфорта телевизионного, где все было по шаблону, угу. и актеры были по шаблону, и снимать только вот этих надо. И тут приходят ребята, которые создают платформу. А, платформу Мы ⁇,⁇ Му ⁇ одну первую сначала, да, там, старт. Иви. А, ну, Иви, ну, что она же мы была производим. всегда... ИВИ всегда ну, была, как она, раз с 4-5 года. Она не была производителем, она библиотека. Ну, да. да, каталог был значимый. Да, и мы ИВИ всегда на Иви смотрели новинки, mm. ну, да, какие-то зарубежные. И у них был классный... И есть сейчас канцкие подборки, там, фестивальные подборки. Mm-hmm. А старт, если я не ошибаюсь, по-моему, старт был первым, кто стал создавать уникальный контент. Но это было дерзко.
1: Достаточно, безусловно.
0: И круто. И это дало шанс индустрии делать огромный скачок. Появилась возможность хулиганить. Появилась возможность авторам как-то выражать себя, писать дерзкие сценарии, которые до этого бы никогда нигде не сняли. Поэтому, конечно, ребята, которые создали платформу, это респект. Ну, прямо небольшие молодцы.
1: Знаешь, что мне интересно? Это может быть максимально тупой вопрос, который тебе довольно часто задают, или, может, из-за его тупости, наоборот, не задает. Вот ты как раз произнесла то, что на телеке было понятно, кого снимать, и, ну, как-то там, хочешь это, бери того. А насколько у больших звезд, ну, там, не знаю, ты перечислял, там уже там, Данил Козловского, Сашу Петрова, есть возможность э, приходить на кастинг, или вообще на него не приходить, говорить, что, типа, ребят, я хочу играть ту роль, я сделаю бенгер. И режиссер такой, да, он сделает бенгер. И его берут. Типа, у них есть какое-то вот, такое плечо влияния благодаря их работам, опыту, чтобы немножко пропустить те этапы, которые могут потребоваться начинающим актерам, ну или каким-то актерам средней руки.
0: Ты знаешь, у нас действует такая же история, как и в Америке, и в Европе. Есть проекты, которые, когда пишутся, они уже договариваются с нашими звездами, что они будут в них сниматься. Ну, конкретно mm-hmm. под них, и пробы они не проходят. Но бывают проекты, когда актер узнает о нем, он мог даже прийти и попробоваться плохо. Но он ему понравился, и он решил добиться этого. Как, например, с Т-34 и Сашей Петровым. А что там за история? Я делала самое начало этого проекта, потом я в декрет ушла. Вот как раз Саша попробовался не очень хорошо в первые пробы. Угу. И потом уже, когда был снят тизер, и когда были получены деньги на эту картину, он сам снял пробы, и Алексей Сидоров увидел их, и Сашу утвердили. Актер может хотеть, например, играть эту роль, но он может на нее не подходить. И режиссер с продюсером не видит этого артиста, даже если он супермедийный. Угу. А здесь сошлись все звезды. И Саша подходил на эту роль, и
1: Саша доказал. Слушай, это жить глобальный вопрос, наверное, про некую этику да то есть кому позволять эти одолжения делать, кого иногда брать, может быть, закрывать глаза на что-то. А вообще с какими этическими проблемами чаще всего вот, ну, сталкиваешься ты или в целом а, общен а, человек, который занимается кастингами? Ну, то есть а, вот когда прям стоит вопрос перед человеком, что, блин, а поступить правильно или неправильно вот, там с индустриальных общечеловеческих ценностей?
0: Ну, бывают а, ситуации, когда режиссер может пообещать роль актеру, он а на самом деле утвердят другого, и нужно объяснять, да.
1: Часто происходит такое?
0: Ну, в моей практике не нечасто. А, бывает, когда актеры снимают с роли. То вот, есть он начал играть, и режиссер понимает, что это какая-то ерунда, <laughs> это ему он не то хотел. <сас> ерунда
1: очень мягкое слово. Да, да,
0: ну, в общем, он видел образ иначе, и что-то пошло не так. Да. И вот это снятие актера с роли, оно болезненно для всех сторон.
1: Это ты здесь выступаешь, ну, не ты, а там кастинг-директор, выступает неким медиатором?
0: Э, вот, ну, совсем по-разному бывает, но чаще мы с режиссером, если такое происходит, мы договариваемся, что я звоню агенту, угу. а режиссер звонит актеру. Или У-у-у. если этот актер вел себя некорректно на площадке, его сняли по этой причине, то режиссер, конечно, редко звонит в таких случаях, в таких случаях звонит продюсер или я. И мы уже сообщаем. Ну, Вы увольняете, по сути. По всего. сути, мы его увольняем. Но это опять, понимаешь, это болезненная история. Для продюсера и режиссера это пересъем, это деньги. Для mm. меня это кастинг, это опять поиск нового персонажа.
1: Для меня Для... это эго и обиды.
0: Да, это эго и обиды. Если это алкоголь, то это как бы еще одна причина задуматься о себе. Если это просто нехорошее поведение, то
1: тоже... А какое нехорошее поведение? Ну, в плане, мне почему-то в голову приходит опоздание, не знаю. Опоздание,
0: задержка, рубгань. Есть актер, который, вот это модное слово, абьюз, да, абьюзивно относится к людям на площадке. К художникам, к ассистентам унижают, оскорбляют. И с ними тоже приходится как-то бороться. Ну, как-то договариваться. Или никак. Или все терпят.
1: А часто приходится терпеть.
0: Ну, у меня такого опыта меньше. Мне везет. У меня вообще все нормально.
1: Но эти арбузеры, они есть там среди каких-то прям таких A-плюс-актеров?
0: Бывают, да, бывают. Но как бы и я... никто
1: ничего не может сделать?
0: Ну, ты знаешь, сейчас могут. Во-первых, сейчас есть штрафные санкции, которые все-таки да. ну, редко, но применяются. А во-вторых, сейчас есть э, возможность э, разговаривать. Ну, то есть раньше как-то тяжело было с разговорами и переговорами. А сейчас все-таки можно поговорить с человеком и объяснить, что так нельзя. Ты не один. Здесь кино делаешь, здесь много людей, и все работают.
1: Окей. Я, знаешь, когда спрашивал ты я, наверное, имел в виду как раз, по сути, то, что и произнес, насколько вот этот, знаешь, ну, некий кронизм, да, и так он называется, когда, в общем, ты каких-то своих знакомых додаешь приоритет своим каким-то знакомым друзьям по сравнению с тем, кого ты не знаешь, с кем ты не дружишь. Типа такое в индустрии еще остается, или это... Приоритет друзьям? Ну да, я не говорю сейчас про роли в производстве, в том смысле, что, ну, например, ты знаешь, что я классный сценарист, ты знаешь, что ты классный режиссер, ты завешь, ну, тебе нравится мой сценарий, ты зовешь меня, окей, еще мы дружим. А именно в том смысле, что у человека, может быть, не очень хорошие навыки по разным причинам, недостаточно развитые, скажем, деликатно, uh-huh. но я его все равно берут на площадку актера, например.
0: Да, бывает. Ну, я не знаю, плохо это или хорошо, это просто как данность... Ну, бывает, да, конечно. Ну, режиссер хочет помочь кому-то, и он ему дает какую-то роль второго, третьего плана. Может, и главную хотеть дать. А режиссер может нравиться определенный тип героинь, девушек, да. И тоже может, вот мне может не нравиться, или я могу считать, что это достаточно слабая артистка, или она не подходит на эту роль, но режиссер захочет ее снимать, и он знает, как с ней работать, для того, чтобы это получилось хорошо. Получается ли это хорошо? Это только материал уже в финале может показать, а так на площадке, понимаешь, от сценария до выпуска выхода материала очень много меняется. Ну, ну да. То есть конечно. это разные прям диаметрально полярные
1: вещи. Окей. Мне интересно поговорить, знаешь, еще о чем? Как ты уживаешься в нормальном смысле со своим человеческим эго, который есть у каждого в разной степени, в мире, где Кажется, у артистов довольно большое эго в силу разных факторов. Как тебе в хорошем смысле удается балансировать с этим и с этим эго работать? И где ты здесь, не знаю, ударилась лбом больнее всего?
0: Ты знаешь, наверное, в Петербурге. Когда... Да, но это были истории, когда у актеров еще не было агентов. Так. И все это было достаточно... Задним ну, словом яркие выступления артистов. Так. Когда актер мог жаловаться продюсеру, что его гримируют лицом в стол, это вот самое яркое было. Когда мы вместе с художником по гриму не понимали, что имеется в виду. Да, что это значит? <laughs> да, то есть все такое стол. лицом в стол. Ну то есть как-то не так его гримировали, какие-то капризы. Вот потом были, ну алкоголь. Опять-таки, не выходы на площадку. Я помню, как стояла в Петербурге под окном актера и кричала, потому что я не знала номеров квартиры, но знала, что это, типа, там, четвертый пятый этаж. В шесть утра он не приехал на площадку, он просто проспал.
1: Так, ну, а... это было тогда, я имею в виду. Наверное, когда ты только начинала, в целом ты отдавала приоритет, там, больше интересам артистов да. и режиссеров нежели чем себе сейчас, когда у тебя уже есть сам, у самой некий вес, некое плечо. Как ты сейчас, как бы, справляешься с тем, чтобы в какой-то момент сказать, Ой, Пусть он идет в жопу, короче. Ну не приехал, мы не меняем.
0: Mm, ну, да и никак не справляюсь. Я не <с чувствую... У меня есть картина, и эта картина самое главное. То есть у меня есть... Вот сейчас я работаю над картиной, и эта картина самое главное. Я к ней отношусь так, что я должна сделать максимально хорошо, чтобы этот продукт хорошо прошел в кино. И то
1: пофиг, есть... что ты чувствуешь в целом.
0: Но я не чувствую, а я не могу, могу понять, что я должна чувствовать. Ну, есть артисты, я их утверждаю. Я не всегда смотрю на их бэкграунд, потому что если я понимаю, что он эту роль сделает классно, то мы его зовем на пробы. Я могу с ним поговорить, что попросить, пожалуйста, здесь не веди себя, как обычно. <смех> в договоре будет пункт об этом, да, и как бы, ну, я имею возможность говорить с артистами, предупреждать их поступки, но, опять-таки, мне везет, ну, редко что-то такое прям случ... случается, но это уже течение обстоятельств внутри площадки, что-то там произошло uh-huh. в моменте. Ну, я работаю на режиссера, а не на актера, я работаю на продюсера, и я работаю на идею, а к этой идее я уже подключаю артистов mm-hmm. и как краски для картины использую их лица их таланты их возможности их психофизику их э, органику для того чтобы это сделать mm-hmm. красиво да а эго правда я не могу даже про эго вспомнить mm-hmm. что-нибудь да все вроде нормально mm-hmm, прекрасно а,
1: и везет и все работает нормально да я просто очень люблю
0: кино а актер это часть кино
1: безусловно. Поэтому, ну, если акт... да,
0: если актер думает, что он главный, ну он как бы немножко ошибается. Но это его эго, это он то есть пусть сам с психологом своим разбирается. Да, и для меня главное кино, я работаю на кино.
1: Окей. Ты в самом начале сказал, что ты еще и представляешь некоторых артистов, да, ты их перечислила. Ты используешь именно слово директор? Почему у нас вообще слово «директор»? Извините, пожалуйста. Почему это, ну, условно, там, не «талант-эйджент», как это условно в переводе? А,
0: потому что, когда я начинала, во-первых, не было понятия, что кастинг-директор и агент не могут совмещать эти профессии. Угу. Ну, вообще не могут.
1: Ну да, потому что это абсолютно разные занятия. А,
0: да, агент – это продюсер артиста, а, да. а кастинг-директор – это творческая личность, которая работает на кино. Угу. И это, конечно, противоречащие себе две профессии. Но так как наше кино, повторимся, только создается, наша индустрия, то никто ничего не подразумевал, не знал и не думал, что это как-то плохо. Но но у тебя же конфликт интересов
1: банально есть. То есть ты отвечаешь за утверждение ролей, и при этом у тебя есть пул актеров, которых ты репрезентируешь, ну или твой бизнес представляет.
0: Они никогда у меня не снимались. Ну, да. Это Я сразу первый стоп такой. разграничивала, Да, мне было стыдно всегда даже говорить об этом. Они могли пробоваться, но их не утверждали. Но ты знаешь, это такой вот очень интересный опыт для нашей индустрии, он такой очень уникальный. То есть я сейчас могу говорить и за одну, и за другую профессию, и я понимаю работу и одной, и другой профессии, я понимаю, чем должен обладать, какими навыками агент, и какими навыками кастинг-директор, почему это невозможно совместить. Актеров все больше и больше. (говорот) Да. И выбора все больше и больше, и ты свое время тратишь, инвестируешь в поиски этих актеров. Тебе надо их как-то у себя в голове еще систематизировать, да. как-то откладывать, как-то примерять на роли, пробовать, записывать. Ты должен уметь ставить задачи на пробах, потому что режиссеры все меньше и меньше проводят сами пробы. То есть у тебя уже нет времени на то, чтобы продавать в прямом смысле да, артиста. Правильно. Да, потому что талант агентсси это агентство, которое занимается продажами. Он должен читать сценарии, знакомиться с режиссерами, с продюсерами, с костюм-директорами, ходить на тусовки, знать весь рынок, смотреть все фильмы, ходить на вечеринки, на тусовки, на премьеры, анализировать, кто сейчас в тренде, Тимоти Шаломе или другой какой-то образ. Это все нужно, как бы тоже сублимировать, аккумулировать и выдавать. Потому что агентство это все-таки бизнес, и он должен приносить деньги. Ну, либо это хобби, тогда да. Ну, окей. Okay, да. И чем больше желание самого агента стать кем-то, то есть чем больше личность он из себя представляет, тем точнее он выбирает артистов, которые тоже могут стать звездами. Это да. Потому что чем меньше агент, как личность,
1: где меньшая личность у него на репрезентации.
0: И он, да, видит артистов таких же, которые либо мелкие, еще недора... ну, недоразвитые, в смысле, как личность, еще внутри им нужно покопаться, позаниматься, развиваться как актер. Да. Потому что чем масштабнее личность, тем масштабнее роль. Прости,
1: либо... а мы сейчас говорили про агентство, ты имела в виду Start Talent, или прежде который Нет, твой бизнес был? у нас
0: был маяк, да, потом мы перешли в Start Talent. После Start Talent я уже продала свое агентство. И...
1: Nice да и осталось э, с артистами слушай а почему история со стартеллом там не взлетела то есть почему ты в ней не осталась я не знаю да она сейчас существует это агентство нет, нет, нет там по-моему все я просто писал кому-то там туда, не по поводу кастингов, просто там одним вопросом интересовался, и у меня пришел Пушбэк, что ничего нету. Почему не взлетело?
0: Потому что в большой корпорации агентский бизнес э, мало возможен.
1: Если я правильно понимаю, там агентский бизнес, ну, не знаю, ну, зарубежный, да, то есть там CVA, oh, вот. Endeavor, например. Вы путаете, например... да,
0: все путают. Это вообще не так у нас работает. А вообще, okay. от слова совсем.
1: Ну, просто я имею в виду, что там же ведь основной доход идет от пакетных сделок, когда ты упаковываешь всю команду под съемки фильма, от продажи IP, ну, владеет определенной камерой собственностью и ну спонсор что-то и рекламный бизнес нет
0: у нас это частный бизнес это ип или самозанятость в лучшем случае это самозанятость ну то есть если вы агента 50 тысяч рублей зачем ему ип правильно но это не бизнес это хобби по большому счету. ну да если это бизнес и это более серьезные заработки это ип или ооо да есть ооо которые занимаются рекламой параллельно там еще чем там есть куча менеджеров каких-то то это классно приносит доход одному человеку, но никакого дохода корпорации нет. Потому что в корпорации очень много бумажной волокиты. Очень много. Очень много отчетностей, договоров. То есть, когда мы работаем напрямую с продюсером, мы за 15 минут можем обсудить весь договор. Ну Пройтись просто. Каждый внес свои правки, потом мы созвонились, и за 15, ну, 30 максимум минут мы прошлись. И достаточно простая схема взаимодействия вот этих трех человек, агент, актер и продюсер. продюсер. А там это перевод денежных средств одному. Там НДС, там не НДС. Там надо акты подписать. Акты с актами, сверка со сверками. Вот. А здесь ничего этого нет и ты имеешь полную свободу. Так что, то есть
1: причина заключается в том, что слишком длинные процессы были корпоративные?
0: Да, мы их пытались уменьшить, но они... И даже они были уменьшены, но это все равно не приносит денег.
1: Говоря немножко про актерское дело, да, учитывая твою любовь, страсть к кино, на тебя никогда не давило то, что ты реально находишься на втором плане. То есть ты делаешь важную роль, супер суперважную, тебя прекрасно знают в индустрии, но тебя не знают зрители. Ну, то есть да, ты есть в титрах, Сто процентов. Но это условно я там и еще какой-то их человек, который титры, такие, о, я знаю.
0: Моя мама знает, да? Да, да, да. Папа еще Разумеется. всегда смотрит титры. Слушай, ну нет, я к этому очень спокойно отношусь. У меня Ты есть. Ты всегда
1: спокойно относилась.
0: Ну, я же адекватный человек, мне кажется, я же понимаю, что эта работа, она за кадром. Если я захочу в кадр, чтобы меня все знали, то. Ну, мне надо тогда, наверное, развивать свой Инстаграм.
1: Ой, запрещенную сеть. Окей. Okay. Нет, зву... нет, не окей. Okay. Это звучит как результат эм, там, пятилетней терапии. Да, пятилетней психотерапии, что такое: Нет, я адекватный человек. Камон, тебе 26, ты на съемочной площадке у того же Сильянова, там супер мега того времени, да и сейчас, и ты такая. Я хлопушка, я ассистент. Но я, наверное, тоже могу делать эту работу так же нормально, как эти люди, которые вот здесь нахуй стоят перед камерами. Как актеры? Да.
0: Ой, ну смотри, желание быть артистом не значит быть им.
1: Разумеется, я сейчас говорю чисто про эмоциональную да. составляющую, не про навыки.
0: И когда я выбрала другой путь, с этого момента меня. Да и до этого, наверное, меня. Ну, я как-то очень прям спокойно к этому относилась и отношусь. Ну, во-первых, меня все равно знают. Ну, Москва, Петербург точно. Ну, не зрители, а индустрия. Ну, да. индустрия Актеры да. знают.
1: Но ну, этого хватает.
0: Давай знаешь как, по-другому. У меня нет э, задачи ходить по красной дорожке. Моя ну, задача что, нет, ты по ней ходишь все равно. Э, э, достаточно редко. Да, и, да ну... И... У меня нет в эго... Желание ходить по красной дорожке. У меня в эго совершенно другие вещи заложены. У меня создать, реализовать, изменить и так далее. Красная дорожка для меня не подтверждение моего успеха. Съемка в кино как актрисы, я могу себе это позволить и сейчас. Если прямо задача с этим вопросом, я могу найти сценарий, создать команду, найти деньги и снять себя как актриса в главной роли. Но я этого не делаю. Может быть, я это сделаю позже там, в 50, знаешь лет, как молчаливую роль себе, полтора часа молчать в кадре. Может быть, Прекрасное и так. Прекрасное
1: ретроградство, не мое кино.
0: Да, да, может быть, и так, но. Нет, у меня вот этого ощущения софитов okay.
1: Okay.
0: не получаю я от него супер удовольствия. Я больше получаю удовольствие от вот вчера проведенной актерской шапки, Шап. например, да. Это приносит больше радости, чем просто хождение по Красной дорожке, чтобы почесать свое сваю эхо, эго, эхо, эго, я и подумать и придумать себе, что я популярный, а это не так. Да, это
1: именно придумать.
0: «Красная дорожка» вообще не подтверждает ее популярность. Я знаю столько актрис, которые платят, чтобы выйти на «Красную дорожку». О, и... да, это прикольная история. Да, и им кажется, или они нанимают пиарщиков для того, чтобы их толкали на эту «Красную дорожку». Но когда я однажды актрисам на «Красной дорожке» сказала, что девочки это вообще не влияет на утверждение, они так расстроились, потому что они искренне думали, что они платят деньги, и их увидят фотографии. Я говорю, как вы думаете, сколько режиссеров просматривает фотографии с «Красной дорожки»? Ни одного. Ну, нет, наверное, есть, не, которые... Ну, смотри, просто в
1: ленте, и такие.
0: Да, но они не идентифицируют, что если она такая красивая стоит на красной дорожке, давайте ее ним в авторском кино mm-hmm. в образе проститутки. Ну, да, вряд ли, а как бы это...
1: Да, близко, близко. Вот,
0: да, поэтому это такой самообман, понимаешь? Mm-hmm. Ну, вот прям самообман, самообман. По дорожке еще ходить надо уметь.
1: Это да. Ты сказала про успех, а что тогда успех? То есть что дает тебе это? Классное чувство удовлетворения и понимание того, что ты там цельно реализована на данный момент настолько, насколько ты хотела?
0: На данном этапе ты mm-hmm. не что, или вообще? Нет, сейчас. Вот. Сейчас то, что я свой опыт вкладываю в развитие будущего, будущей киноиндустрии. То есть я понимаю, что за мной идут молодые костюм директора агенты, режиссеры, актеры. И мне кажется, что наш самоученный опыт, его необходимо передавать угу. и растить специалистов более высокого уровня, чем мы. Потому что мы все равно будем взрослеть, у нас будет накапливаться наш опыт, но передача опыта другим поколениям, она крайне важна, исходя из той мысли, что киноиндустрия только формируется. Прекрасно. Вот. Да, поэтому мы делаем все для этого. И гильдия, и шапка, и в и очень много...
1: Ну, это пробона в интересах сообщества, ну... в интересах общества, хотя и приносит деньги.
0: Слушай, приносит, но мне кажется, что реализация человека, она не лежит в области... Ну, как бы, ты прав, кстати, вот ты про эго который раз уже спрашиваешь. Просто если ты делаешь из эго какие-то вещи, да. они могут как сработать, но также и провалиться, и для тебя это будет болезненно очень. А если ты их делаешь не и с точки зрения эго, а с точки зрения, а как от сердца, назовем, давай так, если есть эго, то есть и сердце, да? Ну, да, а, душа, от, от души. Да, то есть ты это делаешь для того, чтобы что-то...
1: Позитивное создать, не для себя
0: ну ты же все равно это для себя делаешь в любом случае, да, потому что да и так не
1: только для себя, вот я бы так сказал.
0: ну мы как бы все равно все для себя, мне кажется, делаем, да, но не для того, чтобы чесать это эго надо вот а для того, чтобы твое эго тоже развивалось да чтобы оно получало развитие в масштабе все больше и больше и эго получает гораздо больше бонусов от того, когда ему возвращается успехи э, других людей, okay. а не то, что, ой, ты такой клёвый, пойдем на красную дорожку, ты такой успешный. А, ну, успех быстро проходит. Может пройти, может не пройти. Mm-hmm. Вот, поэтому вклад в себя и в будущее поколения и даже в современные. Я, кстати, не знаю, может быть, это звучит как-то пафосно, нет? Нормально. Со стороны. Я вообще просто подумала, что, может быть, это звучит как-то с перебором. Но с другой стороны, нет. Наверное, не звучит. Блин, класс.
1: Рит, огромное спасибо. Мы здесь, пожалуй, перервемся. Мне кажется, получилось очень здорово. Пожалуйста. Благодарю. Спасибо, что пришло.
0: Спасибо.